0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12. Soy Ana Lucía Muscara Rosado y hoy estoy muy contenta de tener conmigo a una persona a la que quiero, a la que estimo y con la que también comparto un espacio de trabajo. les es Gustavo Aguilar, es abogado y he trabajado durante muchos años temas relacionados a discriminación étnico-racial. Actualmente es el director de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura. Y, de hecho, queríamos hacer este programa a raíz de los casos que hemos visto en estos días, específicamente del caso que involucra a Anaí Medrero Bustamante, relacionado al perfilamiento racial, porque, si bien es cierto, reconocemos que este caso es un caso lamentable que ha escalado a algunos niveles a los que no debe escalar en realidad, no es un caso aislado y forma parte de cuestiones sistemáticas que tienen que ver con perfilamiento racial, que es una manifestación también del racismo. Así que para eso tengo aquí a Gustavo. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Ana Lucía. Buenas tardes. Y me parece que es muy importante el tema que nos convoca. También para mí es un gusto y estar en eh, después de las 12 y ya no a conversar sobre este tema que es tan importante y este problema que es tan grave para, para el país y que creo que amerita el tratamiento y por eso. Te agradezco por el espacio.
0: Gracias a ti. Hablemos entonces de lo que pasó. Si algunas personas nos están escuchando de otros países o no están como muy al tanto de lo que ha pasado en estos días. El domingo 4 de julio, la ciudadana afroperuana Anaí Medrano Bustamante fue intervenida a partir de un hecho sucedido en una tienda de artículos de oficina y artículos escolares. Ella estaba comprando con su niño y al salir de la tienda fue detenida por la persona que estaba a cargo de la vigilancia. Se le solicita que entregue su comprobante de, de compras, de acuerdo a lo que ella menciona, y luego lo que le piden es poder revisarla para verificar que no tuviera ningún artículo que se estuviera llevando de la tienda. Ante su negativa, ya que ella ya había entregado su ticket de compra, es interceptada y además eh, perseguida luego que sale de la tienda, por personas de ese establecimiento quienes además solicitan apoyo policial, por lo cual luego ella es detenida, llevada a una comisaría y además intervenida para poder comprobar que efectivamente no se estaba llevando nada. Luego de la intervención policial y de la verificación de que efectivamente no tenía nada, fue puesta en libertad y lo que ella refiere es que fue víctima de perfilamiento racial. En ese sentido, quería conversar hoy con Gustavo y quería consultarle sobre qué sucede en estos casos, cómo se genera el perfilamiento racial y cuál es su relación con el racismo.
1: Sí, bueno, en, en primer lugar, creo que es importante, antes de, de entrar a... ...a ver el tema del perfilamiento racial... Eh, ...tocar el tema del racismo en general... racismo y, y, la, y la discriminación... O, acción, ...o actitudes discriminatorias... ...que como bien dices... ...no solamente se dan en nuestro país... ...en el Perú... ...en el Perú por cierto... Eh, ...existe eh, una, un problema público... ...que es el del racismo y la discriminación racial... ...ya de mucho tiempo atrás... ¿no? ...pero claro, es cierto que tiene características diferentes... ...como en los diversos países pero es un problema finalmente global. Dentro del racismo y la discriminación racial o étnico-racial, tenemos una serie de, de causas y consecuencias. ¿no? De hecho, una de las principales consecuencias del racismo y la discriminación racial es la violencia, que se da tanto de forma eh, estructural, directa, ¿no? cultural, y que es ejercida sobre los cuerpos y que es ejercida sobre las, las personas y grupos de personas en general. ¿no? Y también otra característica eh, importante que, que, que nos da como consecuencia es la desestructuración de las sociedades, las brechas que existen y sobre todo determinados grupos que tienen características económicas y sociales dispares respecto a otras, y que son víctimas de discriminación asociadas justamente a su identidad étnico-cultural y a su condición económica. Por lo menos en el Perú hay esa lamentable coincidencia, ¿no? Normalmente personas que son excluidas, pobres, con falta de oportunidades, a su vez pertenecen al pueblo afroperuano, a los pueblos indígenas u originarios. Y es a partir de esta situación de desestructuración que existe y de brechas que se van ahondando, aunque ahora se está trabajando justamente para parar esa situación, revertirla y plantear este, el racismo como un problema público para generar políticas alrededor de ello. Desde dentro, dentro de esta situación de de brechas que se dan determinados estereotipos y prejuicios a personas que pueden pertenecer a determinado grupo étnico-cultural. Por ejemplo, integrantes de un pueblo afroperuano o de los pueblos indígenas. Y dentro de esos estereotipos y dentro de esos prejuicios, se plantea que eh, la persona que, por ejemplo, es afroperuana, eh, necesariamente tiene una tendencia a cometer actos delictivos o ilícitos penales, ¿no? Como sabemos, el estereotipo tiende a eh, tener una idea generalizada, ¿no? Tiene una idea exagerada, ¿no? Y una imagen de un integrante de determinado colectivo, ¿no? Pues bueno, dentro de los muchos este, estereotipos que, que se dan alrededor, viene el estereotipo, por ejemplo, a personas que integran la población afroperuana, de que tienen esta tendencia a cometer delitos. Y dentro de, eh, esto, de este estereotipo y, y de este racismo generalizado que existe, no podemos desprender muchas actuaciones que tienen algunas personas que forman parte de los cuerpos de seguridad, ¿no? tanto privadas como estatales, porque el racismo es un problema público. Y esos estereotipos llevan a que muchas veces, como bien dices, se establezcan perfiles eh, no en base a determinadas características de comportamiento. Ojo que el perfilamiento, digamos lo que sí, es válido dentro de eh, la actuación policial, dentro de los mecanismos de seguridad, por supuesto que sí, eh, sino cómo se podría detectar a una persona sospechosa de cometer, por ejemplo, probablemente un atentado, de cometer un robo o, a, o algún ilícito. Pero, justamente, este, son estos cuerpos de seguridad especialistas en determinado, determinados de manera de redundancia, determinados comportamientos, objetivos, cosas que pueden darle indicios a que hay algo inusual que tienen que observar y después de ello recién plantear una situación de sospecha de que se pueda estar produciendo algún acto delictivo. En ninguno de ellos debería existir el hecho de asociar el color de la piel o la identidad ni cultural de la persona a ese comportamiento. Entonces, justamente por eso empezaba, por, por hablar sobre el tema del racismo en general, porque se activa también de manera subjetiva eso, y esto que podría ser una mera coincidencia se convierte en una generalización, ¿no? Eh, y a partir del estereotipo se piensa que estos, estos elementos pueden servir también para un perfilamiento, cosa que no debería ser, porque si uno quisiera, o, y eso está en los protocolos de los cuerpos de seguridad, establecer algunos criterios, o ver el hecho de que eh, determinada persona pueda estar a punto de cometer un acto delictivo, responde a otras características de comportamiento, más no por el mero color de la piel o la identidad neocultural. Asociarlas, efectivamente, es un acto eh, de perfilamiento racial y, evidentemente, es una actitud discriminatoria.
0: Efectivamente, eso me parece interesante en lo que mencionas, porque cuando tenemos esta asociación de rasgos físicos con conductas y obviamente partimos de esta idea de eh, rasgos físicos que están relacionados a identidad étnico-racial, estamos cayendo en una acción discriminatoria y eso tiene que ver con el perfilamiento racial y cómo se configura, ¿no? Tiene, tiene que ver bastante con las personas que están a cargo de los sistemas de vigilancia, los sistemas de, de seguridad y cómo se puede indicar a una persona de ser sospechosa de cometer algún acto simplemente por cómo se vea, ¿no? Eh, como bien mencionabas, la relación que existe entre el perfilamiento racial, como una expresión también del racismo, y los estereotipos es importante. ¿Cómo es que operan estos estereotipos y además las imágenes que se han construido de las personas racializadas en estas acciones de perfilamiento racial? Eh, ¿Cuál es el rol que tienen los estereotipos aquí?
1: Yo diría que operan de una... O, 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 sea, o se activan ¿no? este, de una manera, eh, a veces, consciente e inconsciente. ¿no? Eh, los estereotipos y los prejuicios muchas veces los llevamos todas, todos, este con nosotros, con nosotras, eh, desde muy pequeños, desde muy pequeñas. ¿no? Efectivamente. Y, y, y muchas veces, para quienes, por ejemplo, nos consideramos personas que eh, buscamos eliminar el racismo en el Perú, activistas, o que trabajamos por el tema, por por lo que se llama también una sociedad antirracista, lo que nos toca es desaprender, desaprender mucho de lo que nosotros hemos aprendido consciente o inconscientemente de niñas, de niños, como otro tipo de problemas que arrastramos, como el machismo, por ejemplo. ¿no? Entonces, en esa tarea muchas veces nos encontramos con estructuras que lejos de ir por ese camino, no solamente eh, no, no transitan por allí, sino que, Apelan a aquello que nosotros ya tenemos como sociedad desde muy pequeños, desde muy pequeñas, ¿no? que es el racismo, los estereotipos, los prejuicios, para poder desarrollar una tarea que en principio debería tener otro tipo de tratamiento. Un tratamiento, como lo dije hace un momento, objetivo. ¿no? Sin embargo, a veces resulta más fácil colocarse en aquello que puede ser alguna coincidencia para, genera, para establecer una generalidad. ¿Por qué lo menciono? Lo que muchas personas señalan alrededor de este tema también es, como lo dicen, ¿no? Pero, pero Gustavo, por ejemplo, en Estados Unidos, este, muchas de las personas eh, que cometen los delitos son afrodescendientes. Puede ser. O sea, eso, lo que no, lo que, lo que no debería darnos como resultado de esa afirmación es que la persona en Estados Unidos, por ser afrodescendiente, es potencialmente delincuente. Exacto. ¿no? Entonces, ahí, ahí viene el gran problema no de situaciones como las que hemos vivido y que han determinado, por ejemplo, eh, todo lo ocurrido el año pasado con el ciudadano Floyd. ¿no? Exacto. Entonces, eh, que nos lleva a una violencia tal que puede terminar en la muerte. Y termino con esto. Cuando tú mencionabas el, el hecho de... ¿Por qué entonces? ¿Cómo es, cómo es que, que operan los estereotipos? Pues justamente a partir de ello pareciera fácil hacer la asociación ¿no? de, de, que, de que esta situación es exagerada o este, es irreal. Y si volteamos la tortilla, digamos, lo irreal es decir que todas las personas son potencialmente delincuentes por tener determinado color de piel o determinada identidad étnico-cultural, que haya una coincidencia, por pues lo que explicaba hace un momento, obviamente, también, no estoy justificándolo, pero hay una explicación, si decimos que la gran mayoría de ciudadanos indígenas, afroperuanos, de comunidades nativas y campesinas, viven en la pobreza, repito, no es una, explicación, no es una justificación, es una explicación, es entendible que muchas personas en extrema pobreza, pobreza puedan delinquir. ¿verdad? Pero eso que es una realidad que hay que por la cual hay que trabajar por la reducción de brechas y que puede ocurrir no nos puede llevar a extrapolar a decir que los indígenas efectivamente o las y los afroperuanos son potencialmente delincuentes. Hacer eso implica perpetrar un esquema de racismo, generalizar, apelar al estereotipo y no avanzar por este otro camino de desaprender que te mencionaba. ¿no?
0: Exactamente, eso me parece valioso. Porque, como mencionas, es posible que ciudadanos indígenas, afrodescendientes, no solamente aquí, sino en otras partes eh, del mundo, puedan cometer actos delictivos, pero eso no debería implicar que hay una generalización y que las personas indígenas y afrodescendientes sean automáticamente sospechosas simplemente por ser indígenas o afrodescendientes. Y creo que eso también tiene que ver con el caso que mencionabas de George Floyd y también con algunos otros casos que se han visto de perfilamiento racial en nuestro país. Como para dar una pequeña introducción a, a la siguiente pregunta, hemos visto el caso de Anaí medrano Bustamante esta semana, pero como mencionaban, no es el único caso que se ha generado. Y, y creo que ya habíamos conversado esto también previamente, pero quienes somos personas racializadas, en algún momento hemos experimentado algún tipo de acción de sobrevigilancia, sobre todo en establecimientos de consumo. Quienes somos personas racializadas sabemos qué significa que te sigan en las tiendas, que la seguridad está atenta a lo que estás haciendo, que de pronto salgas y solamente te revisen la bolsa a ti. Entonces no son casos que por lo general son aislados, sino que suceden mucho eh, precisamente por lo que mencionabas que tiene que ver con cómo se asocia a una persona afrodescendiente, a una persona indígena, automáticamente con una persona que es sospechosa de hacer. Y a lo largo de, eh, de estos años también hemos visto otros casos que tienen que ver con perfilamiento racial y quería como mencionar algunos que que había recopilado específicamente para este episodio relacionado a, a ciudadanos afroperuanos, pero creo que podemos conversar también de otros casos similares. Hace algunos años una persona, un ciudadano estadounidense, afroestadounidense, que era miembro del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, denunció haber sido víctima de perfilamiento racial por parte de las autoridades policiales, ya que en uno de sus viajes de, por dentro de... Del Perú, de hecho era un viaje hacia el norte del Perú, me parece, fue revisado, fue la única persona que fue revisada en estas operaciones que se hacen en los buses para verificar si alguna persona está llevando drogas o está, eh, está requisitoriada, ¿no? Y lo que él contaba es que le impactaba mucho que eh, tuvieran este tipo de casos de perfilamiento racial porque no sabía que estas cosas también eran constantes aquí y que eh, apuntaban directamente a poder, digamos, colocarlo a él o a ciudadanos afrodescendientes como potencialmente peligrosos, ¿no? Y también hace algunos años recuerdo mucho que este caso el boxeador Carlos Zambrano denunció que había, había sido víctima del arrebato de su celular y luego cuando él decide seguir a la persona o los ladrones que habían, le habían robado el celular el serenazgo del de distrito lo persigue a él y lo detienen a él, no a las personas que le habían robado el celular. Gustavo, ¿qué otros casos de perfilamiento racial hemos, hemos visto en nuestro país?
1: Bueno, son muchos, lamentablemente, son, son varios casos de, de, de perfilamiento racial y el, el gran, la gran característica aquí es que eh, o la principal característica aquí es que, más allá de los casos que tú has citado, no son muy conocidos, no son denunciados. Y esto también está estudiado, ¿no? está documentado. ¿Por qué eh, no se dan? Porque muchas veces el, el proceso de, como bien mencionas Ana Lucía, de, de, de pasar por esta situación es doloroso, es vergonzoso, aunque no debería serlo, pero la persona eh, se siente dañada íntima, eh, íntimamente y eso es, es entendible. Y muchas veces al no trascender a casos tan graves como los de George Floyd, por ejemplo, sino que pasan por un abre la mochila, o como tú dices, te observan más de lo debido en, 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 en un centro comercial respecto a otras personas, ¿no? Entonces, las personas muchas veces, por evitar eh, una situación de malestar para ellas mismas o para quien está a su lado, porque muchas veces están con familiares, con hijos, ¿no? Con la pareja, con amigos, ¿no? Y si el momento ya pasa, se deja pasar por alto. Entonces, muchas veces no son denunciados y es sistemático. El ejemplo que tú mencionas este, se, se ha reportado muchísimas veces, pero no solamente en, en el caso de nuestra plataforma Alerta contra el Racismo en el Ministerio de Cultura, sino en el día a día, ¿no? El hecho de que a, a personas eh, siempre se les revise, por ejemplo, la, la mochila o el, o, el, o el bolso antes de salir con mucha más recurrencia que a otras. Estoy hablando, por ejemplo, de ciudadanos afroperuanos. Es algo sistemático, ¿no? Eh, eso, eso ha, ha ocurrido y, y sigue ocurriendo lamentablemente. También eh, en el país últimamente, eh, si es que se, se escucha el, el acento extranjero, ¿no? El acento de una persona venezolana también es la misma situación, ¿no? Y al respecto es interesante citar, por ejemplo, un documento que ha hecho la CONAPRED en México, donde señala una serie de pautas alrededor de este tema y tiene que ver con lo que consultas, ¿no? Sobre la casuística y, y, y qué es lo que se tendría que hacer o, o por qué está ocurriendo esta situación. Y ellos hablan de cinco elementos, básicamente, para poder entender esta problemática y esta casuística, ¿no? Una de ellas es que normalmente siempre hablamos de un elemento diferente, un trato distinto. Vamos a ponerlo en el ámbito del consumo, que es un caso que tiene que ver con lo que has citado en la introducción de esta conversación, caso que está en investigación pero que dadas las circunstancias se perfila y se, y se habla de una persona que habría cometido un hurto pero sin embargo luego no se encuentra este, ningún elemento probatorio de que se ha cometido ese hurto, entonces estamos ¿no? ante un trato diferenciado a una persona. Y otro, otro segundo elemento que, que menciona, por ejemplo, la, la Condaped es que esto está asociado directamente a la identidad étnico-cultural, al color de piel, a la nacionalidad, a veces el acento, la forma de hablar, incluso las uh, situaciones de determinada uh, religión ¿no? también, en algunos casos. Y un tercer elemento que se menciona es que esto está llevado por agentes generalmente de seguridad, privada o pública, pero está dada por agentes de seguridad pero no solamente agente de seguridad, sino a veces también es la persona, el ciudadano, ¿no? Un cuarto elemento que menciona, por ejemplo, la CUNAPE tiene que ver con aquello que es la, eh, las situaciones de justificación del control y vigilancia. Lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Se dice, bueno, pero es que sí ocurre. Y esa no es una justificación, porque el hecho de que haya una coincidencia o que ocurra no justifica el hecho de que se criminalice y se tenga esta estigmatización sobre una ciudadanía que eh, en su gran mayoría no va a dejenquir por el color de la piel, ¿verdad? Y finalmente es que no hay eh, un criterio de comportamiento individualizado. ¿Qué quiere decir ello? Eh, lo que mencionábamos, nadie dice que la, los cuerpos de seguridad no puedan observar, no puedan justamente estar atentos, atentas a comportamientos sospechosos. Pero un comportamiento sospechoso podría ser de una persona de X identidad inigo cultural. Exacto. Ojo, además considerando que muchas veces las personas que realmente roban, y eso hay muchos testimonios, dicen, era una persona que tenía un traje que yo no identificaba como eh, que era sospechoso, ¿no? A veces, a veces habían personas de traje, corbata, que, bueno, asociamos a que pueden ser personas que están trabajando o que están en alguna actividad que no es la delincuencial, que también es un estereotipo, ¿no? Aprovecha el delincuente muchas veces ese estereotipo y por eso es que hurtan ¿no? rápidamente y uno ni se da cuenta. Eso no tiene que ver con el color de la piel, pero sí con un comportamiento sospechoso que probablemente tú y yo no sepamos, pero que los cuerpos de seguridad sí saben detectar, que no tiene que ver con el color de la piel. Entender? Entonces, va por ahí.
0: Sí, definitivamente, como mencionabas, también hay toda esta idea de cómo deberían verse las personas que eh, van a hurtar en alguna tienda o que deberían ser sospechosos. Y como mencionas... En la mayoría de los casos, o en algunos casos, estas personas utilizan también esta visión sesgada que se tiene de la sospecha o que levanta sospechas para seguir cometiendo estas acciones, ¿no? Justo ahorita estaba recordando también sobre estos casos conocidos, el caso de, de algunos años atrás que involucró a unos ciclistas que eh, en Miraflores fueron arrestados también al sindicárseles como miembros de una banda criminal pasaron, me parece, unas horas en la comisaría también mientras se les investigaba, y eh, luego también se comprobó que no, no eran miembros de una banda criminal, sino que simplemente eran ciclistas que estaban paseando eh, en Miraflores, ¿no? Entonces hay claramente ahí un problema relacionado a cómo se entrenan a las personas que deberían identificar conductas delictivas y cómo estos sesgos, que como bien mencionabas anteriormente, son muchas veces inconscientes, entran a tallar en esta acción y pueden justificar esta sobrevigilancia que se tiene sobre los cuerpos racializados. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Cómo deberíamos actuar en estos casos? Que creo que es una pregunta bien complicada porque, como mencionaba, muchas veces las personas que somos activistas o que trabajamos en estos temas estamos como más conscientes de las cosas que pasan alrededor de nosotros, eh, que es también lo que ha pasado con Anaí, pero también en estos casos cuando nosotros y nosotras somos quienes estamos en el medio de una situación de este tipo, no sabemos muchas veces cómo reaccionar, nos quedamos como paralizados no sabemos muy bien qué hacer también nos pasa que, que estas cosas terminen siendo humillantes terminen siendo dolorosas y no sabemos realmente cómo actuar en estos casos ¿qué debemos hacer? ¿cómo deberíamos actuar si nos pasa? ¿o si vemos que pasa?
1: Bueno, hay tres elementos que nosotros debemos identificar para un acto de discriminación que es bueno recordarlos eh, sea que seamos víctimas o testigos de un acto de discriminación y eso está en nuestra legislación vigente, está reconocido por el Tribunal Constitucional, por el Código Penal Peruano, eh, por nuestra constitución y, y por todos los tratados que hemos firmado eh, en, en la materia. Estos tres elementos tienen que ver con primero que debemos identificar que hay un trato diferenciado, un trato distinto hacia mí o hacia una persona que yo estoy observando, en una situación de la cual soy testigo. Primer elemento. El segundo elemento es que ese trato diferenciado, y no es difícil a veces darse cuenta, responde a la, a la identidad étnico-cultural de la persona, que es amplia, pero que podemos ponerle en algunas características como el color de la piel, la forma de hablar, el peinado, si usa piercings, no usa piercings, si usa tatuajes, cómo va en el atuendo, es decir, todo lo que forma parte de la identidad étnico-cultural de la persona. O nico -racial, si es que hablamos de la coloración de piel, la forma de los ojos, etc. Entonces, si identificamos que hay un trato diferente, y es por ese motivo, ya tenemos dos elementos que configuran un acto de discriminación. Y el tercero tiene que ver con la restricción de derechos, es decir, que limite o impida el ejercicio o se de un derecho en particular, en este caso el derecho a la igualdad y no discriminación, o si, por ejemplo, está en una relación de consumo que afecte esa relación de consumo. Si se dan esos tres elementos, el trato diferenciado por este motivo y esta afectación a los derechos y a la, a la dignidad de la persona, estamos ante un acto de discriminación. ¿Y qué hay que hacer ante un acto de discriminación? Hay que reportarlo o denunciarlo. Por supuesto, pues, el Ministerio de Cultura es, tiene un, un servicio que es el servicio de orientación legal a través entre otras plataformas de la plataforma Alerta contra el Racismo. Entonces es, se puede escribir rápidamente a la plataforma Alerta contra el Racismo, es la vía más rápida, ¿no? y reportar el caso para brindarle la orientación legal. Pero imaginemos que no, no se tiene a la mano el acceso a la, a la plataforma, que es cuáles son los canales eh, directos y que sí tienen una competencia, más allá de la orientación que se le pueda dar al Ministerio de Cultura, que sí tienen la competencia para investigar. Pues ahí depende. Si es que estamos eh, en el ámbito del consumo, por ejemplo, lo que uno tendría que hacer es recurrir a la administración de la tienda, del local comercial en el que se encuentra y plantear la queja correspondiente. Y tiene que ser atendida. La queja por discriminación, que es diferente a un maltrato. Un maltrato es mucho más genérico, es distinto. Un maltrato puede ser en el servicio, también en un producto defectuoso. Discriminación es un delito. No olvidemos, el artículo 323 del Código Penal establece que la discriminación es un delito. Y una no vez más que... Más presente, así es. Y presente esta queja, tiene que ser atendida. Si es que no es atendido, o atendida la persona, puede recurrir a la policía que está cercana, ¿no? porque al ser un delito es como que uno esté observando el robo de un celular o, con, o, que, o que uno sea, sea testigo de que hay un acto de estafa. Entonces uno lo que hace es denunciar ¿no? ante la policía y también la policía tiene la obligación de atender el caso por discriminación y admitir esa denuncia y darle trámite. ¿no? Si se puede tener la identidad de la persona que está discriminando, mucho mejor. Pero si no, igual se puede plantear la denuncia y ello tiene que ser atendido por la policía. Esos son los canales como más directos, por ejemplo, en un caso de discriminación en el ámbito del consumo que estamos hablando. Hay situaciones similares cuando se presentan en otros ámbitos que, por supuesto, también se pueden explicar, pero no, no debemos olvidar que en el ámbito administrativo hay un procedimiento para investigar y sancionar actos de discriminación y en el ámbito judicial también, porque la discriminación es un delito que está planteado en el artículo 323 del Código Penal.
0: Que, por favor, no se olviden que efectivamente la discriminación es un delito, no se trata de una acción, no se trata de un mal rato, no se trata de un evento aislado, es un delito y debe ser denunciado por los canales que correspondan. ¿Cuál es el rol que se tiene Gustavo? desde las empresas, desde la empresa privada, desde las autoridades también y de la ciudadanía en general en este tipo de casos. Hemos hablado un poco de lo que pasa en el consumo, pero cuando hablamos de perfilamiento racial también hablamos de cómo actúan las autoridades, cómo deberían actuar las autoridades cuando reciben estas denuncias también y cuál es el rol de la empresa privada en estos casos.
1: Bueno, me parece que una de las cuestiones que tiene que tomar la empresa privada, sobre todo, obviamente el Estado, ni se diga, ¿no? es, es, está ya tácito, este, o, o debería estar sobreentendido, pues es el rol por obligación. Eh, pero me quiero centrar en las empresas porque justamente, no solo en el ámbito de su responsabilidad social empresarial, sino en su rol social, como algunas empresas, por ejemplo, también lo llaman y lo han asumido así, Justamente es el hecho de romper ciertos esquemas o ciertos estereotipos y trabajar no solamente absteniéndose de cometer este tipo de actos de discriminación, sino trabajando y aportando para que se puedan cambiar determinados esquemas de pensamiento, prejuicios y estereotipos. Una de las cosas que deberían hacer las empresas, por ejemplo, es buscar la constante capacitación de su personal. Es muy importante la capacitación, la generación de capacidades de este tipo de temas. Porque a veces uno no lo, no lo repara o, no, o no, no cae en cuenta de ello hasta que le hacen dar cuenta a uno, ¿verdad? Y a partir de ahí uno puede mejorar como persona y como profesional. ¿no? Eso es lo que hay que hacer con las personas que atienden al público, quienes están en la atención de las otras personas, los clientes, las clientas. Y por mayor razón en sus cuerpos de seguridad. Lo que sucede es que a veces existe también una situación de acudir al facilismo, ¿no? Y eso asociado al racismo y a los estereotipos que venimos arrastrando desde chicas y chicos, como mencionaba hace un momento, genera un pack que propende, es que es muy, muy fácil que se, en que se pueda dar actos de discriminación. Porque claro, es como decir, bueno, yo veo que existe eh, una posibilidad de que una persona afroperuana pueda robar, de que una persona migrante pueda robar por lo que ya hemos conversado. En consecuencia, me es mucho más fácil, si hay cinco personas migrantes, revisar a los cinco migrantes o a, a los dos afroperuanos, que centrarme en el comportamiento realmente de alguien que potencialmente podría robar, que no necesariamente podría ser, pero que no necesariamente por ser afroperuano o por ser inmigrante o afroperuana, va a robar. Entonces, ese cambio de chip, ¿no? por decirlo de una manera, ese cambio de mentalidad, se logra con capacitaciones, pero también con una actitud empresarial de ponerse la camiseta del país, ¿no? y decir yo quiero que mi país mejore, quiero tener un rol importante en esa mejora y entonces me tengo que abstener de hacer estos actos ¿cómo me abstengo? generando capacitación a mi personal capacitándome también como empresario, como empresaria y esa capacitación no solamente va en temas de perfilamiento, sino de eliminación de prejuicios, de estereotipos no. es muy importante es. eso y ya que has tocado a la empresa los medios de comunicación son empresas, y muchas veces los medios de comunicación transmiten ideas constantemente que hacen que muchas veces incluso la ciudadanía diga sí pues es que en realidad los de tal país son medios rateros este, porque es tanta la información constante, antes también por supuesto ya ocurría por ejemplo con, con afroperuanos, afroperuanos cuando había este, un robo ahora ocurre por ejemplo, con eh, integrantes de la comunidad migrante en el país. Entonces, también los medios de comunicación son empresas y tienen el rol de ayudar a que no solamente se abstengan de cometer actos de discriminación y de estigmatización, porque lo que hacen es estigmatizar cuando dicen, voy a poner el ejemplo eh, solamente una vez para no repetir porque ello se genera, ¿no? este Ciudadano venezolano comete crimen, comete robo. Ciudadana venezolana este, está impresa en la estafa. Entonces, claro, van instalando una idea que eh, luego puede activar ese racismo viejo y rancio que tenemos y esos estereotipos que arrastramos niñas y niños y que cale la idea más fácil de decir sí, pues verdad, es que son medio así, ¿no? Y eso son medio así implica un prejuicio, ¿no? Que ya eh, redunda en la actitud que tenemos y que redunda sí. en la actitud de las empresas y justamente eso hay que parar pero no solamente detenerlo y abstenerse de hacer, sino trabajar porque se cambie. Entonces, ahí, por ejemplo, las, los medios de comunicación tienen un, un, un rol fundamental y evidentemente el Estado tiene también que seguir cumpliendo su rol de garante del principio de igualdad y no discriminación y trabajar de la mano con estas empresas.
0: Es súper importante lo que mencionas porque, claro, pensamos en empresas y decimos, bueno, las empresas privadas, las compañías, pero nos olvidamos que los medios de comunicación también son empresas y también tienen una, tienen una responsabilidad. Y pocas veces, la verdad, hablamos de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de poder tener representaciones mucho más diversas y que se alejen de esos estereotipos. Porque si bien es cierto, existen estos estereotipos, como, como mencionabas, y habitan de manera común en nuestra sociedad, esto también se alimenta y se activa cuando podemos ver estas imágenes que, refuerzan la idea que tenemos, esta idea preconcebida que tenemos que asociar algunas personas de acuerdo a sus características con ciertas conductas. Si tenemos imágenes que se repiten todo el tiempo, lo que hacemos es reforzar o darle un poco más de validez a esta idea que tenemos, haciendo que estas cosas se asuman como ciertas también. Como mencionabas, esta idea de, bueno, pero en realidad sí son así, porque se ve en medios de comunicación o porque es lo que hemos escuchado y no nos, ponemos a, no nos ponemos a pensar en realidad que esto forma parte de una narrativa que refuerza estereotipos mayormente negativos y que no muestra a estas personas racializadas o personas de comunidades migrantes también en otras posiciones. No hay como una representación muy balanceada también. Y, y es fundamental, como decías, que las empresas privadas no solamente capaciten y sensibilicen en temas de perfilamiento, sino en muchos temas de sesgos inconscientes que no solamente impactan en las empresas, sino también en la sociedad en su conjunto.
1: Sí, y solamente añadir que en el rol de las empresas también hay, yo diría, hasta tres elementos fundamentales que deberían tener en cuenta. Siempre se debe protocolizar, dejar lo menos posible la discrecionalidad en estos temas, porque cuando dejamos a la discrecionalidad, se activan nuestros estereotipos, nuestros prejuicios, nuestro racismo, ¿no? Y eso puede generar situaciones lacerantes para la dignidad de muchas personas que a veces se recuerdan toda la vida. Por un momentito, ¿no? Este, se recuerdan para toda la vida y eso deberían tomarse en cuenta. Entonces, la protocolización es muy importante y también el hecho de poder instalar la idea de que esto no es normal, no es natural, no es algo que ha ocurrido así siempre, entonces tiene que seguir ocurriendo, ¿no? Tiene que llegar un punto de inflexión y un momento en decir basta de no normalizar el racismo y la discriminación, basta de que a una persona que está un domingo, un sábado por la tarde o cualquier otro día de shopping o, o, o de tiendas, como se diría, este, como cualquier chica este, o chico de, 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 del Perú o de cualquier parte del mundo, este, no, no se sienta que lo están persiguiendo porque piensan que es ladrón, ¿no? y solamente porque tiene determinada indumentaria o determinada entidad cultural. O sea, eso tiene que cambiarse necesariamente y armonizarse, pues, la, la, la legislación con la protocolización en las empresas. Es, es clave ello, ¿no?
0: Sí, creo que es, es bien importante lo que mencionabas. No es normal y no se debería justificar, porque creo que algunas de las cosas que hemos escuchado a partir de este caso y de otros es, bueno, pero ¿por qué entonces no se dejó revisar o por qué no colaboró o es culpa de ella porque de repente estaba en una actitud sospechosa o de él porque estaba en una actitud sospechosa o porque estaba enojado o irritado y seguramente estaba enojado o irritado por esto eh, es porque probablemente sea culpable. Cuando en realidad no es normal y no está bien y las personas que pasan por estas situaciones tienen derecho a estar irritadas y afectadas porque son situaciones realmente humillantes que no deberían repetirse. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que estos casos no sigan sucediendo? Y aquí ya quiero también plantearte esta reflexión en el marco del Bicentenario. Estamos a dos semanas, tres semanas de que se conmemore el Bicentenario, que podría ser un punto de partida para empezar realmente a cambiar. ¿Qué rol podemos tener? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué reflexiones deberíamos tener en el marco del Bicentenario?
1: Creo que hay dos planos, Ana Lucía. Uno es, desde un punto de vista más general, de seguir trabajando desde el Estado, las entidades este, privadas, la sociedad civil, los activistas, la ciudadanía en general, por eliminar, primero reconocer que tenemos un problema, porque muchas personas este, no reconocen el tema del racismo. ¿no? La, la encuesta de, de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación del Ministerio de Cultura del 2018 tiene una cifra muy interesante. ¿no? 53 personas dicen que el peruano es racista o muy racista, la peruana, racista o muy racista. Quien sufre mayor racismo integrantes de pueblos indígenas y afroperuanos, entre un 55% y 60% señalan así. Luego se le pregunta en la misma encuesta a la persona, ¿y usted es racista? No, no yo no, te dice la persona. ¿no?
0: O sea, dicen que el problema es de los demás, pero no el problema de uno.
1: Exacto. Solo un 8% reconoce que sí que en algún momento este, cometieron un acto de racismo o discriminación o fueron parte de... ¿no? o sí o que sí se consideran que son racistas y que tienen que desaprenderlo. Bueno, un 8% nada más. 8 de cada 100 encuestadas y encuestados. Eso nos, 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 nos dice que debemos seguir trabajando por reconocer que tenemos un problema y que somos parte del problema, no que el problema es del otro o del, de la persona que en redes sociales insultó y a la cual ir, como dicen en España, ir a por ellos o a por él. ¿No? no, no, no. Este, Nosotros también somos parte del problema. Entonces, este, siempre es, es fácil descargarlo en, el, en los demás y hacer todo un cargamontón para alguien que comete un acto de discriminación en redes. Está bien que pueda ser sancionada esa persona. Está bien que se hable del tema pero no digamos que ese es el racista y yo soy una persona que nada tiene que ver o que la gran mayoría, ¿no? Entonces tenemos que hacernos parte del problema y dejar de normalizarlo y dejar y trabajar mucho por la deconstrucción de, de estereotipos y prejuicios que alimentan el racismo. Eso por un lado, eso es a, a nivel general debemos seguir trabajando porque eso va a redundar en que luego ya en nuestras interacciones sociales, entre ellas las interacciones, por ejemplo, de consumo o, o de si formamos parte de un cuerpo de seguridad en esa actividad, puedan estar menos teñidas, vamos a decirlo así menos, permeadas por ese racismo, por esa, esos estereotipos y esas discriminaciones. Pero, a la par, hay que trabajar en lo que ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Tienen que las empresas y el Estado tomar acción y protocolizar las actuaciones de los cuerpos de seguridad. Eso es lo importantísimo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es, actuemos de acuerdo al protocolo. Y eso es muy importante para poder ir también educándonos y reeducándonos en esa tarea. Porque cuando dejamos a la generalidad es como, a mí me pareció porque tuvo una actitud sospechosa. ¿Qué es actitud sospechosa? Todo se puede definir. Es A, B, C. Y ahí también es buscar evitar al máximo el hecho de que se vaya perfilando de acuerdo al color de la piel, a la identidad cultural, sino orientándose a sí si tomar una actitud vigilante, por eso su nombre, son cuerpos de vigilancia, seguridad, vigilante, porque sí existe criminalidad, evidente, no se puede negar, pero desde el punto de vista objetivo, desde los comportamientos, todo eso también no es algo que lo esté inventando, existe ya en la legislación comparada, existen buenas prácticas y al respecto se pueden tomar en cuenta para protocolizar. ¿Y qué también se puede hacer para evitar este tipo de situaciones? Pues trabajar mucho, como lo había mencionado, en la generación de capacidades, en la capacitación para la redundancia a personal para que pueda actuar de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación y en respeto a las personas. Después de ello, evidentemente siempre se tendrá un margen de discrecionalidad, pero cuando ese margen es muy grande genera situaciones que puedan dar en actitudes racistas y cuando ese margen se estrecha va a ser mucho más fácil poder evitar este tipo de situaciones.
0: Y finalmente, Gustavo, para ir cerrando esta conversación que ha sido muy interesante, hay un compromiso, debe haber un compromiso de la ciudadanía, de la empresa privada, de los medios de comunicación y también hay acciones que desde el Estado se están implementando porque además se ha asumido que hay un problema real, que creo que es el primer paso y el más importante, pero a veces es el más difícil también, para poder empezar a, a cambiar y generar acciones que puedan ayudarnos a erradicar la discriminación. ¿Qué acciones en concreto está llevando a cabo el Ministerio de Cultura en relación a la prevención y el abordaje del racismo? Porque creo que es importante hablar no solamente de sanciones, que son importantes y muy necesarias, pero también de acciones de prevención que garantizan que estas situaciones no sean repetitivas y que no sean cada vez más comunes en nuestro país. ¿Cuál es el abordaje y cuál es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Cultura en este sentido?
1: Sí, gracias por la pregunta. Como entendemos y, y volvemos justo a la primera parte para, para retomarla y concluir, el racismo es un problema público. La discriminación y el racismo son componentes de un problema público. ¿Y por qué mencionamos ello? Porque muchas veces alrededor del racismo y la discriminación racial se han, de se han dado determinados discursos. Hay un discurso que, por ejemplo, señala que en realidad el racismo no existe, y ojo que no estoy hablando de personas ajenas al tema, hay académicos, periodistas, personas eh, enteradas que bueno sostienen que no existe, que este es un tema de moda y que en realidad ya el Perú pasó el racismo, porque hay un proceso de mestizaje en el cual hay una frase donde dice que el que no tiene de inga tiene de mandinga. Entonces, hay determinadas situaciones que se pueden explicar desde el punto de vista de la violencia que, que es propia de toda sociedad, pero que el racismo como tal no existe, ¿no? Y que en realidad estamos perdiendo un poco el tiempo y que el Estado se debería dedicar a otra cosa. ¿no? Entonces, es un discurso que, 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 que existe, que es real.
0: Terrible, pero se repite mucho, se repite mucho.
1: Así es. Hay otro discurso que te dice que existe, pero es un tema de autoestima, es un tema subjetivo que casi hay que resolverlo ¿no? con, el, con el terapista y que, por ejemplo, este, literal, a ¿eh? un padre de familia un día me dijo yo a mis hijos, por ejemplo, les digo que cuando les digan esas cosas hagan caso omiso, que gente ignorante, una tiene que tener personalidad. De acuerdo este con el hecho de buscar proteger a los hijos y de tratar de, de darles determinadas fortalezas, pero creo que el enfoque es equivocado no es aguantarse y no hacer caso, sino justamente denunciarlos y entender es que, estas que cosas no deberían hay pasar y que no deberían ser insultados, ¿no? No tener la personalidad para aguantar el insulto, tener la correa suficiente de que hay unos cuantos ignorantes, ¿no? Una minoría que, que son unos loquitos por ahí que discrimina, ¿no? Y que yo tengo la personalidad y tengo la autoestima suficiente como para capear ese temporal. No, no deberían insultarnos, o sea, no debe no debería existir esta no situación. No está de bien. Sí, eso es otra, otra situación, ¿no? También hay un discurso que señala que el, el, el racismo es un tema eh, vinculado a determinadas este, corrientes políticas, ¿no? que lo que busca es hacerle el juego a determinados grupos políticos, ¿no? y que en realidad este es, es un tema que junto a otros, como el enfoque de género, etc., forma parte de un pack de determinado grupo político. ¿no? Entonces, en esa, en esa coyuntura, el Estado lo primero que tiene que sostener es algo que no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras, lo dicen las brechas que existen en nuestro país, de mucho tiempo, y que además es un problema no solo del Perú, sino un problema global, que efectivamente sí existe racismo, que el racismo es un problema público, que hay que reconocerlo, y que además nosotros hemos firmado tratados internacionales, como la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, y también nuestra Constitución plantea el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, a partir de ello, nosotros empezamos nuestra línea de trabajo, porque... Esta problemática, además de ser un problema que debemos reconocer, tenemos un mandato constitucional ¿no? que plantea el principio de igualdad y no discriminación, pero además en el mismo artículo, numeral 19 de la Constitución, artículo 2, numeral 19, señala que el Estado debe garantizar la pluralidad étnica y cultural de la nación. Entonces, a partir de ahí es que se crea el área funcional del Ministerio de Cultura y el área funcional del Ministerio de Cultura no es la encargada de, por decirlo de manera coloquial, de acabar con el racismo del Perú es la encargada de, la de articular un trabajo para un problema tan serio con los sectores, ¿no?, con los diferentes ministerios, pero también con los otros poderes del Estado y con los gobiernos subnacionales, porque este problema público tiene que tratarse de manera integral. Entonces, en, es, en ese contexto, ¿qué es lo que hemos venido impulsando? Primero, reconocer el problema. ¿Y cómo podemos reconocerlo? En una ley. Por eso es que se planteó el proyecto de ley 5442, presentado el año pasado, exactamente el 4 de junio, día emblemático ¿no? para también el Ministerio de, de, de la Cultura, Cultura Peruana, bueno, pero lamentablemente no fue 4 de junio de este año, fue 4 de junio del 2020, ha pasado más de un año.
0: Tiene un año ahí.
1: Así es, más de un año y el Congreso de la República, bueno, ha tenido otros, otras prioridades y una ley tan importante no ha sido debatida y no ha sido aprobada. Esperamos que el próximo Congreso lo haga porque además en los temas de fondo hay consenso, porque cuando nos hemos reunido con los congresistas siempre nos han dicho que están de acuerdo, que les parece muy importante, pero no lo han aprobado. En fin, entonces... Sin embargo, a pesar de no contar con ese marco normativo, que es muy importante porque ese marco normativo, no me voy a extender, pero básicamente señala pautas en cuanto a la prevención y a la sanción del racismo. Y en lo cuanto a la prevención es muy importante porque plantea una serie de pautas para gobiernos regionales, para trabajar con la educación, con las campañas, en fin, todo lo que implique la prevención del racismo. Y en cuanto a la sanción, para poder buscar sanciones más racionales más e e realmente efectivas y que nos ayuden a poder eh, encontrar justicia en los actos de discriminación, porque ahora, lamentablemente, los procesos son muy largos y la idea es poder mejorar ello. Eso respecto a la parte normativa, pero en paralelo, porque nosotros tenemos que seguir trabajando por este tema, hemos generado una política pública, que es la Política Nacional de Cultura al año 2030, donde se plantea por primera vez, en un instrumento tan importante como una política de cultura, como objetivo prioritario del Estado peruano, la valoración de la diversidad cultural y la eliminación del racismo y la discriminación étnico-racial. Y en ese marco venimos trabajando con algunos servicios como potenciar el servicio de orientación legal y social a través de la plataforma Alerta contra el Racismo, pero también con otros mecanismos de llegada a la ciudadanía para brindar este servicio de orientación y dentro de la compleja arquitectura legal que tenemos respecto a la sanción de los actos de discriminación que la ciudadanía pueda encontrar canales adecuados de denuncia y pueda sentirse acompañada y orientada en estos procesos cuando denuncian actos de discriminación eso es el servicio de orientación legal pero también está el servicio de sensibilización que plantea la política y dentro de ello se han hecho campañas como la campaña amo mis raíces que lo que busca es reivindicar aquello que nos hace orgullosas y orgullosas de nuestra ancestralidad. Es una campaña en redes sociales por la pandemia, con la presencia de influencers y también con la organización de webinars y conversatorios respecto al tema y además con piezas comunicacionales que se van eh, viralizando eh, en redes. Y recientemente la campaña, eh, junto con el Proyecto Especial Bicentenario, de visibilizar el racismo como un problema público y que el Bicentenario sea un espacio para poder cambiar estos estereotipos y paradigmas que arrastramos hace 200 años. Eso en cuanto a las campañas, y para llegar a jóvenes, especialmente entre los 15 y 25 años, este, ya está online el curso Hablemos de Racismo, que da pautas este, principales sobre todo para chicas y chicos de 15 a 25 pero que lo que busca es agencia para estas jóvenes, para estos jóvenes para que puedan realmente ser activistas y desde donde les toque luchar por para la erradicación del problema del racismo y la discriminación además de desarrollar líneas de investigación a partir de la encuesta del racismo sobre el racismo en comisarías en municipalidades en centros de salud y otras que estamos impulsando en alianza con universidades porque es importante generar evidencia en eso estamos más o menos Ana Lucía
0: hay muchas cosas que se están haciendo de hecho si no han visto todavía el video del proyecto de cintiñar en el Ministerio de Cultura probablemente aparecerá en sus redes sociales en estos días, pero creo que es importante ese trabajo de sensibilización que, como mencionas, eh, por un lado nos ayuda a reflexionar como ciudadanía, pero por otro lado también propone acciones que podrían direccionar la, est la intervención estatal en estos temas. Si hay alguien, un futuro congresista, un futuro congresista que nos esté escuchando, por favor que sepa que el proyecto está ahí, está todavía sin pasar a comisiones según lo que entiendo, así que esperamos que se pueda discutir en algún momento y que se pueda aprobar en las próximas legislaturas que creo que es una cuestión prioritaria como bien mencionas, no se le ha dado la suficiente importancia por muchas cosas que también tienen que ver con nuestro acontecer político, pero realmente esperamos que la próxima, el próximo grupo de congresistas pueda darle prioridad y realmente pueda discutirlo porque es, es necesario sobre todo en, en el momento en el que nos encontramos. Te agradezco muchísimo, Gustavo, por esta conversación. Nuevamente queríamos tocar este tema, no enfocándonos únicamente en, en los casos en específico, sino entendiendo que esto es un problema mucho más grave, que es mucho más común de lo que pensamos, y que hay mucho trabajo que hacer, pero en eso estamos desde distintos espacios, y poder tener a Gustavo aquí también nos ayuda mucho a a poder continuar con la conversación. Así que te agradezco nuevamente por haber estado aquí
1: hoy. Al contrario, muchísimas gracias Ana Lucía y, y la verdad que muy, muy gustoso de poder haber conversado contigo hoy.
0: Bueno, esto fue Después de las 12. Soy Ana Lucía Buscara Rosado y este es un podcast para Comité de Lectura. Nos vemos la próxima semana.